0: Hej och välkomna till Börspodden. Årets sista avsnitt, avsnitt 384 vi spelar in förmiddagen den 30 december och Jon, vi har med oss vår huvudsponsor CMC Markets. Det är årets sista börsdag men CMC har ju handel öppet hela tiden
1: Och det är ju fantastiskt Vi har sett i bland annat kryptovalutorna Hur ofantligt mycket de rör sig under röda dagar Det gäller att kunna kriga på Kunna göra affärer när inte andra ställen är öppen Och då är det ju fantastiskt att ha en mäklare som
0: CMC Så är det verkligen Men kom ihåg att CFD-handel alltid innebär risk jag med Johan Ja Idag handlar det om det klassiska nyårsavsnittet, det blir en hel del 2021 predictions. Ja, lite sämre siffror än 2020, men jag tror det kan bli kul ändå. Vad menar du med sämre siffror? Ja, ja. jag menar 2021 bara. Ja, ja. snabbt tänkt. Mm. Ja, det är trist. Det skulle bli ett sånt år efter. Faktiskt, mm. visste man inte Nej. när det börjar. <laughs> Nej. Det var svårt att se. Men innan vi kör igång John, så har vi också Lendify som sponsorer.
1: Ja, det är ju fantastiskt bra att kunna ha ett komplement till denna vansinniga börs som vi har sett sista tiden. Det är skönt att ha ett kassaflöde på ett annat ställe. Vi har en stor del av vårt företagspengar där och det är skönt att se varje månad amortering och räntebetalningar ticka in som en liten trygghet i en annars otrygg värld.
0: Ja, och dessutom har ju också den förträffliga andrahandsmarknaden där man kan både sälja och köpa lån Vilket är bra helt enkelt.
1: Ja det är fantastiskt bra för då kan man komma ut om man behöver pengarna till
0: något annat. Skapar en flexibilitet kan man säga. Verkligen, tack för det Lendify. Ja och vill man komma igång med ett sparande på Lendify går man in på lendify.se Gör man det får man 500 kronor extra insatt på sitt konto om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Lendify.se Johan, Dr. Bassi, Saxon, index
1: är 18,90 och du har ju verkligen, verkligen varit eh, ditt år. Eh, igår, så sa, när vi spelade tennis, sa att vi inte skulle räkna med vanliga siffror utan vi skulle lägga till en miljon efter varje siffra. Det var 15 miljoner, 30 miljoner, 40 miljoner och så vidare. Du är nästan lite svår att ha att göra med nu för tiden. <laughs> Den här, det här som vi pratade om, Ballotelli, det var lite för snällt. Det har blivit
0: någon typ av rysk oligarkbarn av dig. <laughs> det känns, känns lite överdrivet och också kanske lite orättvist. Efter tio svåra år så har jag ett bra Tycker jag ändå att man kan unna mig?
1: Jag undrar dig, men jag önskar att äh, attityd var lite, lite mjukare mot äh, sådana killar som är Ja.
0: Men det sagt så ska jag börja med en rättelse faktiskt. För Förra veckans avsnitt så pratade jag om en taxonomianalys av verkstadssektorn. Och så att det var danska som hade gjort den. Det var fel. Det var såklart DNB som står bakom den här utmärkta analysen. Men Norge, Danmark, inte helt lätt att skilja på ibland. Nej, lite oväntat så att uh, vi har börjat med rättelser.
1: Det kan bli en hel del förlängda poddar om jag ska börja med mina sådana, Johan.
0: Jo, men jag brukar skrapa ihop dem. Då och då att göra sådana här står till svarsavsnitt. Men det ska vi vänta lite med. Nu tänkte jag att vi kan gå igenom vad vi sa förra året inför 2020 och se om det blev några rätt. Ja, föran. Mm. Uh, ska vi se. Uh, jag kan börja med mina grejer. Jag sa uh, köp emerging markets. Uh, det är inte omöjligt att vi går in i en period med svagare dollar och det skulle gynna uh, EM som... Eller måste jag säga och eh, Emerging Markets har ju också många andra fina egenskaper som jag gillar med demografi och lägre skuldsättning och högre tillväxt och så vidare. Jag kanske var lite inflerad av vår på resa där i slutet på året ehm, och eh, jag plockade också fram eh, bank Rubbers, eh, Emerging Markets, Small Cap-fond som tips. Fonden är väl upp eh, dryga 5% på året, 6-7 kanske nu. Lägre än min skamgräns på 10, Johan. Ja, och EM totalt sett har inte heller riktigt levererat under 2020. Det är möjligt att det blir 2021 istället som blir det året. EM handlas ju till den lägsta värderingen relativt USA nu på 20 år. Samtidigt som en återhämtning i ekonomin bör gynna de här länderna lite extra. Driva på vinsterna och dollarn har ju också fortsatt att försvagas rejält. Så att det är möjligt att man får se det här som ett 2021-case istället. Du rullar vidare. Ja, men... Det blev ju inte eh, godkänt då som du säger, det är en gräns är 10% Ja det är den ja. Sen hade jag också köpt bettingbolagen, de var utbombade efter 2019 Antagligen för utbombade trodde jag, väl bolag med exponering mot USA Som kan liksom bidra med en intressant tillväxtkomponent Vad mitt tips, Kambi och Netent hade jag eh, Det blev ju rätt, bägge upp runt 200% i år Och eh, då får man väl säga att det blir 200% rätt
1: Ja, nu är du precis så där som jag gillar dig som allra minst. Samtidigt är Hussein klass på de där tipsen, för det var ju fantastiskt bra. Även om båda de här bolagen hade en makalös, tuff start i den här pandemi pandemihervan som nog kanske skrämde ut en hel del investerare. Bland annat Rolf Lundström har väl grinat både en och två nätter efter att ha sålt NetEnt på
0: 17 kronor. Mm. Så Sen Jon, du hade tre sektorer som du trodde skulle bli heta under 2020. Ett, det var eller djursjukvård. Är det bättre än Hussein Det är där uppe på nosar, absolut. Tack. Eh, ja, det är ju rätt helt enkelt. Sweden Care var väl det vi nämnde eller du tog upp som mm, potentiell kandidat att köpa in den upp 250% ungefär i år. Eh, svårt att vara mer rätt. Så att det är väl 250% rätt där då? Ja, det tycker jag. Mm. Varsågod. Sen hade du fejkkött, det vill säga då växtbaserade köttalternativ och att de slår igenom rejält under året. Här är väl ja, där min känsla. Har det exploderat i år? Jag vet inte. Beyond Meat har väl svårt att riktigt hålla
1: koll på den aktiekursen. Vi såg ju även hur det håsade Midsona här i bara för några veckor sedan. I och med att den trenden är fortfarande het. lite svår att hitta exponering
0: på rätt bolag här dock. Ja, men jag kollade faktiskt upp Beyond Meat. Den är upp 70% i år. Så det är svårt att ge dig fel på den. Midsona tog jag Ändå upp. Ändå rätt hårddomare när <laughs> du sitter och tjuvhåller på sån info. Nej, ja, men så är det. Midsona... Tog jag upp faktiskt förra eh, årets nyårsavsnitt då, som alternativ. Men den dissar du. Du vill inte ge dem den credden att de skulle eh, läggas in i den kategorin. Så att, eh, jag vet inte. Du har ändrat det där nu då?
1: Ja, då, det är ju som har ändrat sig. Och eh, det är väl bara att ge de här kungmar-katta eh, faktiskt cred. Att de lyckas ta upp så stor eh, butiksyta på nästan varje butik. Så att eh, de har någonting och eh, frågan är ändå om inte värderingen. Ändå är lite högsta laget på midt just nu.
0: Mm. Ja men du får rätt här, ehm, två rätt då och sen tredje sektorn som du tyckte man skulle satsa på det var eh, fordon och du syftade då på personbilar. Tog upp eh, BMW, Volkswagen, Autoliv som exempel. Här blir det ju fel, ehm, alla de är runt nollan eller lite lite svagt ner på året. Ehm, eh, panding... Nej det var Tesla jag tänkte Johan men jag kanske inte sa det högt. Nej jag tror inte du det. Uh, här var det väl pandemin som fick hela den här sektorn att braka ihop ordentligt och gjorde ju direkt att 2020 blev ett förlorat år men man ska väl tillägga att återhämtningen under andra halvåret har varit stark i samtliga de här aktierna så har, har man haft lite timing och tur så har man absolut kunnat tjäna pengar ändå i den här sektorn under året och du tog ju också upp under uh, leverantörer vi har ju Bulten, Grängas, de har gått lite bättre um, plus 16 och plus 13% procent. och jag tänker att man kanske skulle kunna skicka vidare de två till 2021 för det är två bolag som är vinnare på elbilstrenden eh, som ändå har exploderat under 2020 och allt pekar ju på ännu fler sålda elbilar under eh, nästa år och framöver. Bulten har sina fästelement och eh, Gränges har sin, eh, eller sitt material, som de säger är vinnare på elbilstrenden. Ja svårt att veta riktigt vad det där är och heller inget jättebra tips ändå. Nej. Sen har vi, så den, den ger jag ju icke-godkänt på. Ja helt men det tar jag. Mm. Sen har som en vi... man, man-boy. Man ja. Och sen till slut så hade vi bägge två faktiskt en uh, spaning kring en bransch som man skulle akta sig för och det var fastigheter. Uh, vi hade ju ett otroligt rally i fastigheter uh, under 2019 och uh, både du och jag var skeptiska till fastighetsaktierna in i 2020, Lämnar festen när det är som roligast uh, var argument som dök upp och här ger jag oss bägge två rätt. Stockholmsbörsens fastighetsindex är ner en handfull procent på året och det har ju gått att hitta fastighetsaktier som gått bättre än index i år. Men det är ändå utvecklingen som grupp vi får rätta oss efter här när vi ja, har facit framför oss och då blir det helt enkelt rätt till oss. Ja, det är, ofta det stämmer att man ska lämna det där som roligast. Då kommer vi till din utvärdering, John, av... Börsens olika personligheter. Ja personer här för
1: 2020 och jag tänkte väl använda den här klassiska lumpenmodellen som du kanske inte vet så mycket om Johan. Men själv var jag i Boden i 15 månader och efter sju månader så blev man utvärderad då av befälen eller feedback som det hade hetat i Stockholm. Och det var tre olika punkter. Börja med, fortsätt med och sluta med. Gissa vad det stod under rubriken Fortsätt med för lilla Jonskogman Skogman efter sju månaders slit? Det
0: är ju väldigt svårt att komma på något, men jag vet inte, du får väl...
1: Än precis, ingenting. Ändå lite sjukt att det fanns ingenting jag kunde fortsätta med efter sju månader. Hur som helst, här kommer utvärderingen. Är du redo? Yes. Fortsätt med, ja men den lämnar jag faktiskt också helt blank här för att hedra mig själv så att vi går direkt till andra kategorin som då är börja med. Och det har ju varit ett fantastiskt börsår och jag tycker faktiskt att man ska ta lite pengar från bordet och göra något riktigt med dem. Jag är lite stolt över mig själv att jag har köpt en Tesla och att du Johan har köpt en lägenhet i Marbella. Även om den förmodligen är värd noll nu så kan jag tycka. Och sen kan jag tycka så här i efterhand att det är väldigt synd att. Underström inte köpte Leeds United som han var och pratade om att han var på väg att göra i podden när han var med här. För det hade varit fantastiskt roligt, särskilt med tanke på hur bra det går för Leeds nu så tror jag han ångrar sig lite. Den här dokumentären Take Us Home som går på via play om Leeds är ju väldigt härlig. Och får man ge något tv-tips här, så tycker jag man ska titta på den. Och jag hade mycket hellre sett att Anders Ström, som var ägare av den klubben. Än den här italienaren som studsar runt där. Ja, har det har du såklart helt med Och då kommer vi till den här viktigaste kategorin. Som då, precis som i lumpen, är helt överfylld. Alltså sluta med. Sluta med nummer ett Johan. Magnus Andersson måste sluta med att lägga upp giffar på joken. varje gång det händer något Evolution Gaming. Det är så fruktansvärt irriterande och det finns ingen person i hela världen som är längre ifrån att vara joken än Magnus Andersson. Det är helt obegripligt. Ja. Ja. Sluta med nummer två Nordnet Axel måste sluta twittra helt random grejer eh, Som att han vore den viktigaste nyhetskällan i världen Att Nordnet Axel annonserade Brexit dealis done Är kanske den största och mesta överskottsinformationen Som finns i hela världen Det behövs inte eh, Jag kan säga att Eka Lundin är också nära och kvala in på den här listan <laughs> Och sen sluta med nummer tre, sista här. Det är ju Karl Hans på Placera. Måste sluta tro att han är någon typ av Tysklands expert. Och som i varje analys han skriver börjar något i stil med som Erik Nivas poddar. Att man måste gå tillbaka till 1600-talets Preussen för att komma till rötterna med just hans tyska bolag. Det är ett effekt effektsökeri som har blivit tröttsamt. Vi är denna vecka sponsrade av Kliens. Ja och först vill jag säga att Mitt nyårslöfte är nu att Försöka övertala Karl Sundblad Att vara med i vår podd För hans fond Har ju gått helt fantastiskt bra Jag vill också säga här att sista dagen för förteckning och köp den här månaden är 8 januari så ta in och stoppa lite julklappspengar i klients microcap fond här. Både Avanza och Nordnet, det går den att handla på. Det går också att köpa den här fonden via ISK direkt på klients.se om man klickar då på Mina sidor och registrerar sig som kund. Eh, vi kan ju också säga att på bara ett kvartal har den här fonden redan attraherat 600 miljoner kronor. Och jag såg att över 1100 avanciamer har hittat till den. Så att det är extremt kul. Och kom ihåg också att prenumerera på
0: deras eh, nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Där man får läsa fondförvaltarnas tankar. Ja, mycket matnyttiga kommentarer där. Men glöm inte att historisk avkastning inte är en garanti för framtid avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Okej, okay, John. Då är det dags. Det är alla gott att väntat på. Faktiskt.
1: Det är lite som Kalle på julafton. Att 9 miljoner sitter och tittar.
0: Ja, 2021 prediction. Så här i år har jag väl ha skruvat lite på mitt angreppssätt- det handlar väl om saker som i flera fall också är möjliga men kanske inte riktigt jättesannolika. Ja, lite, lite annat än vanligt.
1: Ja, spännande. Jag gillar ja. när du uppdaterar det, Johan.
0: Ja, jag har försökt det. Men jag kan väl börja med någon slags mer övergripande makrospaningsbild innan vi går ner på mer bolagsspecifika spaningar. Vad säger du om det? Top-down-perspektivet. Mm. Min första är ju att då ekonomin boomar. Och går på alla cylindrar men vinstmässigt levererar inte bolagen. Varför? Frågar du John? Ja, varför? Jo, mycket av de här kostnadsbesparingarna som realiserades under covidåret 2020. De reverseras och dessutom så skapar den här överhettade aktiviteten inom ekonomin. Enorma flaskhalsar, brist på insatsmaterial med stigande råvarupriser och ökade produktionskostnader som följd. Men de här enorma stödpaketen och fortsatt stöd från centralbankerna håller ändå börserna på glatt humör. I alla fall under det första halvåret. Men då är det faktiskt så att vaccinet sätter stopp på börsfesten. så. Ja, för någon gång runt halvårsskiftet när den stora massan har vaccinerats. Då börjar fokus på börsen skifta. De här enorma kostnaderna som pandemin och nedstängningarna medfört. Och oro för hur det här skuldberget ska hanteras blir helt plötsligt viktigare än en ekonomi som går starkt för tillfället. Och det går också hand i hand med tecken på stigande inflation och en allt större rädsla för det. Det får börsen att tappa ganska rejält under andra halvåret. Eh, I slutet av sommaren eller kanske början av hösten. Eh, vi vet inte exakt. Går det upp för alla samtidigt att de här enorma skulderna faktiskt kan bli ett problem. Och det är också då högt flygande och börsgunstlingar som bygger sin tillväxt på förvärv får problem på riktigt. Eh, speciellt kanske de som fokuserat mer på kvalitet än kvalitet i förvärvandet. Ja, det här var ju nästan som en
1: saga. så att, eh, Spännande, inte helt eh, omöjligt samtidigt många saker som ska eh, inträffa för att det där ska bli helt eh, rätt.
0: Ja, ska vi börja med lite mer eh, bolagsspaningar då? Eh, där kan vi börja eller vill du börja? Nej, börja du. Ja, men det är ju du att... vet hur man tar för sig nu för att... <laughs> Det är liksom ingen hejd på jante-känslan här inne just nu. Men ja, avsnittet måste ju göras klart Jan, så att vi får ju bara ut det Men min första spaning är att något av de här förvärvsdrivna dataspelsbolagen kollapsar. För förvärv är svårt. Det har gjorts otaliga studier på ämnet och kontentan är att det inte skapar något värde. Nu när det dessutom görs på bred front i hög hastighet i en så svår oberäknelig bransch som gaming, då är det inte en fråga om, om utan när vi får en förestriven kurskollaps i sektorn. Eh, det blir också extremt svåra jämförelsetal under nästa år. Covidvågen kan ha lyft en hel del dataspelsbåtar som under vanliga förutsättningar inte flyter särskilt bra. Men nu när flodvågen ebbar ut så ökar risken där Det är till en svag dollar som ytterligare försvårar möjligheten att prestera och... Eh, Risken är hög i sektorn. Jag lägger mina pengar på att det blir EG7 som kollapsar. Men ingen går egentligen säker.
1: Nej, jag håller helt med där. Det är ju något eh, sinnessjukt att varje gång ett bolag eh, annonserar ett förvärv- så ska det gå upp eh, 10%. Oavsett om det är någon typ av multipel multipelarbitrage- att det går att köpa billigare utanför börsen. Men det ska inte vara så här lätt att eh, skapa värde. Så att, eh, egentligen tror jag att alla de här bolagen eh, kommer kollapsa. Men som du säger- E7G, eller, EG7. EG7 kommer ju att ligga väldigt bra till för en fullständig haveri resa neråt. På spekulationsscenariot alltså. Ja, allt det här är ju spekulation såklart. Eh, huvudstaden har jag. Ja, men jag tycker ändå att man kanske inte ska glömma bort det bolaget för att tvärt emot Ilja så tycker jag inte att huvudstaden har gjort sitt utan det skulle kunna få en revansch här 2021 för det har ju gått ganska så dåligt under flera år nu nästan om man drar ut kursgrafen lite grann. Och en sak som jag snappat upp senaste tiden här är ju att nytänkande klädbolag som dels CDLP och nu senast Asket har öppnat butiker på Biblioteksgatan i Stockholm. Jag tycker det är något typ av tecken på att även sådana här bolag som från början nästan helt var webbaserade ändå inser värdet med att synas på de finaste adresserna. Så jag tror inte man kan räkna ut huvudstaden helt och Trots att det är den här megapandemin så har ju till och med politikerna som har beslutat om nedstängningen svårt att hålla sig borta från affärerna. Så att när det väl öppnar upp tror jag att huvudstaden ligger bra till med sina topp, top adresser
0: Och aktien är relativt billig nu ändå. Ja, inte alls omöjligt. Jag har också en retail-spaning men kanske med en annan twist. Det gäller Claes Olsson som... Får det fortsatt tufft även under 2021 men som tur är så har Lotta lämnat ett litet litet guldägg som får marknaden att fokusera på annat. Mathem.se Ja, det handlar såklart om den knappt 10% i ägarandelen i mathem. Mathem värderas i dagsläget tror jag till ungefär 5 miljarder kronor på den onoterade marknaden och ska enligt rykten in på börsen 2021. Men 5 miljarder kommer inte räcka, räcka långt när mathem väl noteras. IPO görs på en värdering en bit över 10 miljarder och det tar inte många dagar på börsen innan marknadsvärdet når 15 i slutet av året passeras market cap 20 miljarder och Claes Olsson som idag har ett market cap på 4,7 miljarder slutar året som en av årets vinnareaktier tack vare det här guldäget. Ja
1: men det låter lite som när Yahoo ägde en liten del av Alibaba som till slut blev värt helt sinnessjukt mycket för dem så att med lite flytt så har Klass Olsson det är guldägget du ser om här.
0: Ja, sen har vi ju... Eh... En spanning vi har gjort bägge två, oberoende av varandra. Vi får se om det är samma, men det handlar ju om Telia, detta härke till aktiebolag.
1: Ja, verkligen. Och det som har varit lite konstigt får man väl säga, eller tycker jag i alla fall, är ju att Telia har ju varit ett av börsens största corona-förlorar-case här. Vilket är svårt att förstå med tanke på hur mycket deras produkter och tjänster faktiskt har använts under den här krisen. Med telefon, bredband, tv med mera. Och den här kurseffekten av den nya vdn Alison Kirkby har ju verkligen uteblivit. Men lite som vi har varit inne på här när vi har pratat Johan så kanske Telia skulle vara intresserade av att knoppa av den här TV-delen, alltså Simor och TV4 för att renodla bolaget som proffsen säger och synliggöra världen. För det är bara att kolla på vad nämnt är värt så förstår man ju att Telias aktieägare är ganska så missnöjda eh, när de får någon typ av sunkhetsoperatörsvärdering för, i det här med, när man ligger i Telia-aktien. Och eh, teleaktien har ju gått förskräckligt så att nedsidan känns ju faktiskt relativt
0: begränsad här på låga 30. F- ja, vad säger du? Ja, nej, men det är eh, exakt samma tanke som jag har. Eh, jag gissar att Ellison redan från början tyckte att det här köpet av Bonnier Broadcasting var ett felköp. Hon har väntat på rätt läge för att göra någonting åt det. Och 2021 visar sig bli året då hon eh, får läge. Det blir ett fantastiskt år för den här delen. Eh, kraftig kundtillstömning, Fin payback på alla dyren köpta sporträttigheter Och under Q4 så slår de till Tror jag Ja, Delar ut det aktieägarna, men det tar inte slutar. där Asså. <laughs> du heter idag Johan Nej, eh, för precis innan eh, Noteringen Då kommer EQT in Och s- skopar upp det Köper det, budar, sinnespremie De ska bygga någon slags Nordeuropeiskt Netflix Kopia och där ska Simor och t 4 vara grundbulten.
1: Jag hör dig, jag hör dig. Och jag gillar vad jag hör, Johan. Och EQT ska man inte underskatta i deras storhetsvansinne och pengar
0: på sig just nu. Nej, bra. Då har vi nästa bolag på Turion. Och det är faktiskt en av de största coronaflorarna bland storbolagen som gör comeback under 2021. Det är Sab.
1: Och ska vi ha vår krigsanalytiker här?
0: Ja, men det är så här att eh, amerikanska F-35 är ju stor till att vinna den finländska upphandlingen av stridsflyg. Men det blir inte så. Det är Saab som kommer hem en jätteorder på gripen från våra vänner i Finland. Eh, det här beror framförallt på att corona dränerat eh, statsbudgeten och eh, Saabs konkurrenskraftiga prislapp blir det som fäller avgörandet. Det och en kraftigt stigande vinst under 2021 gör att Sab blir en vinnare, når över 400 lappen och ja, allt är förlåtet. Ja jag har ju länge trott att Finland ska välja gripen
1: och nu när vi hade IT-säkerhetskvinnan här som då berättade att cyberkrig är farligare i princip än vanliga krig. Så tror jag nog att det är ganska smart att köpa billigare stridsflygplan än att dränera hela budgeten på svindyra amerikanska krigsplan. Ingen rök utan eld.
0: Precis. Mm. Jag fortsätter, sen har vi Hexagon. Det måste ju alltid vara något om Hexagon.
1: Ja, för Ola Rolén gör ju ingen besviken. Så jag antar att du inte har tänkt
0: att han ska göra det år heller. Nej, tvärtom. För Ola har förberett för den här dagen i många år nu, <laughs> Han vill inte sluta som en vanlig vd. Han vill sluta genom att sätta en rejäl punkt för sagan om Hexagon. Och samtidigt ge en riktigt, riktigt fin avskedsgåva till alla aktieägare. Och då finns det bara ett sätt. Vad är det? Bud. Ja, Ola har såklart redan sonderat trängen och lagt ut krokar i flera år. Men det är under 2021 som han skrider till verket. Hexagons starka positionering inom ESG som vi pratade om förra avsnittet ingen tillfällighet. Och det blir en bärande pusselbit i uppköpsspelet När AMF pension kliver in. <laughs> <laughs> för, att, för de flesta stora globala industribolag blir det under 2021 mer och mer uppenbart. Och de blir mer och mer frustrerade över hur dåligt deras bolag rankar inom ESG. För många leder det här till problem i möten med kunder men också sämre villkor på kreditmarknaderna och en svag aktie. Hexagon ses som den gyllene lösningen på problemet av flera megacaps som ger sig in i en vild budstrid för att köpa upp Hexagon. Och
1: vem är det som slutgiltigt landar hela affären? Så jag sitter inte på alla svar. Lite får man, lite får man göra själv också. Ja, så är det. Ja, jag önskar Ola och Lena lycka till med den här vansinnetsplanen. Ja, det är ändå en bra plan.
0: Sen, Jon, har vi ju någonting inom gambling-sektorn också?
1: Ja, faktiskt. Affärsvärlden skrev ju här ett reportage om hur management buyouts har blivit lite av en trend. och Leo Vegas är ju faktiskt det spelbolag som har presterat bland de sämre senaste åren men ändå har potential tycker jag då mycket av det här städjobbet i England gjort med Royal Panda. Dessutom satsar ju Leo Vegas på Indien vilket är ju en väldigt spännande marknad. Men den har också gått väldigt knackigt här sista tiden. Då de inte kunnat skörda frukterna på grund av pandemin såklart. Och om man ska komma över Leo Vegas billigt så tror jag att det är ett ganska bra läge nu. Gustav Hagman äger en stor stek. Skulle kunna vara intresserad av att slippa alla problem som börsen ändå medför. Och därmed så är han med på en utköp-management-buyout
0: av Leo Vegas. Ja, varför inte? Nej, varför? Konstiga saker har hänt, faktiskt. Det för ju mig till Bitcoin, för jag måste säga något om Bitcoin också. Annars hade ju.
1: Det var konstigt, eftersom det stod i affärsvärlden att du var Sveriges okrönte Bitcoin-kung som du skickade till mig i ljusets
0: hastighet. <laughs> Men det är så att Bitcoin har avslutat 2020 med ett färskt ATH, Jon. Visste du det? Ja, det vet jag. Ja. För att jag sitter inte emot dig. Och många kanske tror att det är dags för ett rejält ras nu. Men nej, nu har det lossnat på riktigt. Och det kommer bara, <laughs> bara fortsätta att rulla på härifrån. Det finns inte längre någon återvändo. Bitcoin kommer såklart inte att nöja sig med ett ATH med några futtiga 000 dollar. Allt fler stora investerare och institutioner har börjat få upp ögonen för Bitcoin på riktigt. Och under 2021 kommer inflödet av kapital bara att fortsätta. Storyn kommer också förstärkas av den här post-coronavärlden- det pandemins enorma pengatryckande visar sig vara spiken i kistan för fiatvalutorna och i den världen blir bitcoin en trygg hamn. Ja, jag
1: kommer faktiskt inte säga emot dig om hur bitcoin ska gå för jag har haft fel hela tiden och du har haft rätt hela tiden. Och bitcoin har ju faktiskt ett värde kring är det 500 miljarder dollar, kanske lite mindre. Så att i den här världen med oändligt med pengar är det ju inte supermycket ändå, även om det låter mycket. Så eh, absolut, det skulle kunna dubblas eller tripplas eller hundradubblas härifrån utan att eh, jag skulle...
0: 500, det är väl ungefär som ett halvkast amerikanskt techbolag? Ja, lite så. Ja.
1: Sen har jag, eh... Men jag hoppas att det går precis
0: takt <laughs> Det finns inget
1: jag hoppas på mer. <laughs> okay, ja. eh, sen har jag också... Varje morgon loggar ah, jag in ja. och kollar. Då drar förstått. jag smygen och hoppas att det ska gå ner. Ha. Eh,
0: sen har jag också två korgar. En eh, kort korg och en eh, lång korg. Ja, spännande. Ja. Och Jag tänker ändå att en, en kort en korg av extrema coronavinnare skulle kunna vara en vinnande trade 2021. 20, eller så kan man bara eh, skippa och köpa dem i alla fall. Men eh, här har jag ett an- en, tre aktier som jag har valt ut. Eh, jag med eh, Bygg Hemma Group. Är det lång eller kort? Det är kort. Kort, okej. Okay. Upp 200% i år ungefär, tror jag. Men nu är det slut på att bygga verandor, lekstugor och annat. Och därmed också slut på att köpa bygggrejer på nätet. Folket vill göra annat eh, 2021. Svår tal. Jag vet inte, allt dyrt. Ja, jag håller med. Däremot är det ett
1: fantastiskt företag som kund att eh, köpa från. Och säg att eh, man skulle stänga ner ännu hårdare så blir ju fortfarande nätet någonstans man kan handla från. Eh, så ja, aktien och företaget är ju lite frikopplade
0: så inte en dålig blankning. Sen eh, får det bli den här Peloton-hemmaträningsbolaget eh, i USA vars börsvärde femdubblats till 45 miljarder dollar- eh, under året här. De får det tufft tror jag. I takt med att allt fler söker sig till det vanliga gymmet. Så kommer ändå. Peltons produkter. Stå och samla damm. Och den här kol- kollapsen tror jag blir enorm faktiskt. Det är inte kul att träna hemma. Eh, I någon slags virtuell miljö. På cyklar eller vad de nu har.
1: Ja, samtidigt så ser man att alla med friskvårdsbidrag köper väldigt mycket såna här träningsprogram på nätet. Så att den trenden är definitivt här för att stanna, tror jag. Men som du säger, sats är, det är kö in dit trots att det
0: är pandemi. Så jag tror också att folk verkligen kommer återvända till den vanliga gymmen sen. Och sen måste jag få försöka ge mig på Zoom igen. Visst, videomöten är här för att stanna, men... Jämförelsetalen kommer ju bli helt omöjliga och många är nog ändå sugna på att varva lite Zoom-möten med fysiska. Och dessutom så har faktiskt Zooms enorma framgångar under året fått de stora tech att lägga allt mer kraft på sina erbjudanden inom det här området. Aktien har tappat en del sen toppen men jag tror att det bara är början. Ja, jag köper det helt. Och då har jag också då en en um, någon slags, uh, ja, vad ska man säga? anti-2020-portfölj som man kan hedga den här korgen med och kan börja med uh, veteranpoolen. Deras nyvaccinerade pensionärer <skratt> står ju tillbaka med full kraft under 2021. Helt plötsligt blir förra årets nackdel en fördel eftersom hela uh, arbetsstyrkan får vaccinet för alla andra.
1: Ja, du är i toppform idag Johan. Den trenden hade jag inte sett. Nyvaccinerade pensionärer som bara ute och presterar
0: och tjänar pengar som gräs. Ja, eh, på att sen, gräs. <laughs> exakt. Sen har vi UTG. Folket vill ut och resa mer än någonsin nu. Och mega utbombade UTG med sina unika resor blir den största vinnaren på det här. Visst, folk kommer ta chartern till Kanarieöarna, Men fler än någonsin vill unna sig en extra fin resa. Och där står UTG redo att skörda. Ja, det är ju svårt att veta med den här aktien. men high risk play. Ja, det är också någon slags nya emissionsgrejer på gång där nu så att man får väl Läsa titta på. på det om man <laughs> köper den här teorin. Spekulationen. Sen har vi också eh, Skandik. Eh, affärsresandet gör en stort delad comeback. Tvärt emot alla profetior om affärsresandets död. Så når det faktiskt nya ATH-nivåer under 2021. Vi ser en enorm beläggning. På Scandics alla hotell. Och de får slopa sina planer på coworking och annan, andra nymodigheter. Och det slutar faktiskt med att de öppnar en handfull nya hotell under slutet av 2021. Ja, konkurrensen lär väl vara död för ett par år
1: framöver. Och det är ju kontrarie med tanke på att både Alcu korten och Bråse skrev en negativ artikel om dem i D Så... Absolut, gillar man gå emot vad andra tror så är Scandic en spännande trade.
0: Jag säger bara vad jag ser i kristallkulan, ja. inget mer, ingen mindre. Och sist ut här då är Nilearn hårt drabbad av den mis- minskade handeln i fysisk retail men även här blir det en, en comeback under nästa år. När restriktionerna släpps så sveps världens konsumenter med i en nyfunnen fysisk retailvåg. Det är faktiskt härligt att känna och klämma och framförallt prova grejerna innan man köper. Och slippa fel köp på krången med skicka tillbaka paket. Nilearn blir en vinnare på det.
1: Lite mer tveksam där med tanke på att Nilearn själva säger att deras etiketter är minst lika viktiga för näthandeln som de här
0: fysisk retail. Men det är väl uppenbart ju kan vi konstatera efter det här året. Ja det kanske
1: är. Och bolaget har ju haft det tufft. Så definitivt en comeback kid om man har tur.
0: Och John, avslutningsvis så har du två spaningar som man kanske kan slå upp till en. Jag vet inte.
1: Ja, det handlar om två Magnus. Men det ena är ett Magnus Grot får sparken 2021. Han har misslyckats med att leverera aktieägarvärde i många år nu. Och i stort sett varit helt osynlig. Jag tror till och med att Lundberg har ledsnat på Magnus Grot. Och den före detta studsvik, vdn, får leta sig lite lägre ned i divisionerna. Då det jobbet på SETI. Var lite som när Hamrén blev förbundskapten för Sverige. Kostymen
0: blir för stor. Hej då Magnus! <laughs> <laughs> Det är inte omöjligt att få för att På något sätt måste man säga att SCT i alla fall på börsen har underpresterat i år. Uh, ja. Och slutligen då Magnus
1: Andersson igen. Det här är en spekulation där Johan. Ja. Han får fullständigt storhetsvansinne- och köper Dragon Gate- som man gör om till en spelstudie för Baccarat samtidigt som man bekostar en egen dokumentär om sig själv som heter Mannen som vände upp och ned på Aktiesverige som man försöker sälja till SVT men de vill inte köpa den utan istället tvingar han TV3 och sända den istället för Ivanhoe på nyårsdagen
0: <laughs> Ja alltså det är inte orimligt Det är inte orimligt Slut på nyårsavsnittet. Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets. Gå in och öppna konto om ni inte redan gjort det. Då har ni hela världen vid era fingrar redo att trade us. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Men, men kom ihåg riskerna. Ja, med CFTR. Så är det. Och tack Lendify. Gå in på lendify.se-burspaden om ni vill komma igång med ett sparande och få 500 kronor i startpresent. Helt rätt. Ja, och kliens. Ja, det är ju så.
1: De har en fantastisk navigatör i Karlsundblad. Hans fond har presterat otroligt bra. Ta en titt på den och signa upp er på kliens
0: månadsbrev på kliens.se. Men glöm inte att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Bra där! Ja, hur är det med innehav då? Idag. Det uh, var ganska många bolag... Uh, Bitcoin har jag ju, men det behöver vi inte prata om mer eh, Nej, jag tror inte att Nej, faktiskt har jag, jag ingenting heller Nej Bra, men då får vi tacka alla lyssnare för det här året eh, Vi hörs om en vecka Det
1: gör vi, hej då